0: Hello, bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout, et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel, à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo, ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement. Vous aider à vivre la vie que, que vous méritez. Bonne écoute bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour Isadora, coucou Valérie. Salut les filles. Alors on est trop content de t'avoir et en plus eh ben, tu n'es pas en visio. Ça c'est rare. Ouais, rare. Tu es face à nous dans, mon, mon, dans ma salle à manger. Donc là c'est Isadora qui parle. Nous, a, nous avons l'honneur de recevoir Valérie, Valérie Zanon, l'autrice de euh, Vilain Levin. Déjà j'adore ce nom, mais vraiment j'adore ce nom, Vilain Levin. Un livre que euh, bah c'est vous, d'ailleurs, qui vous nous avez mis en, en relation, finalement. Ce sont nos abonnés qui nous ont mis euh, toutes les deux en relation, puisque je parlais de Levin, on m'a dit, va voir vilain Levin. Du coup, j'ai acheté ton livre. Je l'ai dit sur YouTube. Et des gens sont allés te dire, sur, YouTube, euh, sur Instagram, oui, euh, elle a parlé de toi. Et du coup, on s'est parlé. Et maintenant, tu es chez moi.
1: <rire> Tout à fait normal.
0: <rire> oui, c'est la, euh, la vie des réseaux sociaux. Mais c'est chouette de... de, de de casser le réseau social justement et euh, que tu sois oui, là euh, en vrai ouais, mm. c'est trop cool donc en plus tu n'es pas du tout d'ici mm, pas du tout ouais, ouais. tu es de Paris et ouais. donc tu as, as pris ta petite voiture pour venir ouais. jusqu'à nous
1: fait euh... ta petite voiture
0: ah petite... Oui, vrai, <rire> ouais. pas, elle ne parait pas petite cette voiture quand elle est arrivée on s'est dit ah quand même ça, ça c'est un gros, une grosse voiture encore un truc de youtubeuse où on se minimise oui, petite. Petite. tout est petit <rire> avec les youtubeurs donc oui, toi, tu viens de, euh, de Paris et tu es venue euh, ce matin, bah, tu es venue pour nous voir aussi, mais euh, tu as aussi été euh, regarder un petit peu euh, ce que font les, Comment on dit ça ah, les artisans d'autres régions, dont tu es allé ce matin euh, faire oui, un petit ça. tour.
1: En fait, euh, je me suis prévue deux, trois jours là, sur, sur votre région ouais. pour euh, en profiter déjà d'un petit moment pour moi, me faire un petit mini... Euh, un petit mini... Euh, route... un petit mini. <rire> Encore pire, <rire> Encore pire. Un mini road trip, enfin quelque chose que je prévoyais pour moi. C'est fou comme on minimise le temps, d'ailleurs, dans les termes, le temps qu'on s'accorde à soi, ouais. jusque dans les termes, en fait, finalement. Je voulais faire un petit bout de chemin comme ça, sans mes enfants, prendre un petit peu de, un petit peu de large, sans aller forcément très loin. Et l'idée de venir vous rencontrer m'a tout, tout de suite plu. Et je me suis dit, je vais en profiter, je vais organiser mon petit séjour autour de, de cette rencontre avec Isadora et Marisa. Et je vais en profiter aussi pour voir un petit peu ce qui se passe aux alentours, voir s'il y a, euh, euh, y a de, des, des bonnes boulangeries, de, des boulangers à rencontrer, des artisans, des, euh, des gens qui travaillent la terre. Et euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer quelqu'un bah, ce matin euh, qui m'a été recommandé euh, par Anthony Ménard, euh, un de mes amis, euh, et qui s'appelle Franck Perrault, et qui n'est pas loin de chez vous, vraiment, qui n'est pas loin de chez vous, et lui, c'est un paysan boulanger. Donc, euh, paysan boulanger, ça veut dire qu'il s'occupe de toute sa filière. Il n'est pas juste boulanger, il s'occupe également de ses semences. Donc, en fait, c'est lui qui, qui sélectionne ses semences, qui, plante, euh, qui les plante, qui les fait pousser, qui les récolte, avec tout ce que ça entraîne bah, comme pénibilité, comme, euh, euh, comme fonction. Et après, il s'occupe bah voilà, de récolter, de mettre ça en, en, en meunerie, parce qu'il a sa meunerie dans son, dans son petit labo. Euh, donc, il extrait la farine à partir de ses semences, et après, il en fait du pain. Quel boulot, il est tout seul ah, Il n'est pas tout seul, il a une petite équipe avec lui, ouais. de quelques personnes, mais euh, il, faut, il fournit un travail colossal. Et là, tu nous en parles avec, euh,
0: avec grande passion, mais comment tu es tombé dans cette passion du levain, est-ce que c'est ton... Est -ce est ton métier d'être euh, autrice, euh, ou tu parles de
1: levain, comment on est tombé dedans Alors déjà pour répondre à ta question de c'est pas mon métier, même si j'aimerais euh, déployer un peu euh, ce, cette idée-là, mm -hmm. et euh, la concrétiser, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime, et je pense que maintenant à notre époque c'est important de faire un travail qui, euh, qui anime au quotidien, qui, euh, qui est lié à nos passions, et clairement euh, l'univers le, du levain, du pain ou le vin, de la panification, de la boulangerie, tout ça m'intéresse énormément. Euh, Je n'ai pas envie de devenir boulangère, mm -hmm. ça c'est clair que non, ce n'est pas, me... pas une suite logique pour moi, c'est-à-dire souvent on a ce raccourci de se dire que voilà, quelqu'un qui commence à faire le pain chez lui, forcément ça va, en, en, euh, ça va générer une envie de passer un CAP, euh, d'ouvrir un micro fournier, une boulangerie, bref.
0: Mais tu sais, nous on a la même chose, hein, parce que ouais. nous on, est, euh, on parle d'alimentation saine, euh, le raccourci qu'on veut, c'est vous devriez être diététicien ah, ou naturopathe. Ouais, ouais, pareil. Alors ouais. c'est comme toi pour être euh, boulanger. Moi, ça ne m'animera pas d'être diététicien. Euh, non,
1: non c'est pas les mêmes. Euh, je pense qu'on aborde plus les choses après de la même façon. Mm. Et c'est pas forcément. Euh, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de passer sur une professionnalisation quand euh, quand on aime faire quelque chose. Ça contredit peut-être que ce que je viens de dire <rire> juste avant. <rire> Mais en fait. Euh, je sais pas trop comment, comment rebondir là-dessus, c'est-à-dire que... T'aimerais en faire
0: ton métier oui. sans être boulanger. Voilà, c'est ça, je pense qu'il y, je pense, je pense mm. qu y a plein
1: d'autres choses à déployer autour mm. de ce thème-là, mm. sans passer forcément par euh, la case boulanger. Mm. Mm. Moi je
0: suis d'accord, ouais, euh, moi je trouve qu'en plus internet permet ça euh, depuis maintenant plusieurs années, mais c'est comme nous, moi personnellement j'adore parler d'alimentation saine, je ne me vois pas du tout reprendre des études pour être diététicienne. Je ne me vois pas du tout avoir euh, un patient en face à face toute la journée euh, pour euh, évangéliser, et, et, enfin, aider la personne à, à rééquilibrer son alimentation. Et je trouve qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'inventer nos propres métiers, parce que nous, c'est ce qu'on a fait, on a inventé nos propres métiers, et euh, voir ce que ça va donner. Mais c'est le truc de vouloir euh, avoir un métier qui est tu sais, dans la liste euh. Bien, bien définie de tu es quoi ta maman elle fait quoi dans la vie <rire> ouais. elle est comptable ta maman elle fait quoi dans la vie elle est boulangère ouais. mais le truc de ta maman elle fait quoi dans la vie elle crée du contenu sur les réseaux sociaux où elle parle toi de pain moi d'alimentation saine c'est chelou mais en fait c'est ça qui est intéressant c'est de pouvoir créer son propre métier même si t'es pas boulangère mmh. tu peux créer plein de métiers avec du
1: pain tout à fait énormément et en plus tu t'enfermes pas dans une limite c'est à dire que quand euh, tu crées du contenu enfin, ce qui est notre cas à toutes les trois euh, finalement, on a un champ des possibles qui est quand même extrêmement large, voire infini. Mmh. Et, euh, et justement, je pense que c'est un peu ce qui nous anime aussi, l'aspect créatif et, euh, et qui, qui n'est pas routinier dans le contenu. Mmh. C'est-à-dire que la forme peut prendre une forme de, enfin, la forme peut être routinière dans le fait qu'on poste des choses régulièrement, qu'on a un planning, etc. Mmh. Mais finalement, le contenu euh, peut être évolué. Il évolue en fait. Il évolue avec nous, avec nos vies, avec euh avec euh, nos visions qui changent aussi, en fonction des rencontres, en fonction de, du quotidien. Et, et je pense que ça me limiterait trop de me retrouver dans un rôle euh, trop défini, comme celui de, de boulanger, sans, sans aspect négatif du tout, mais le fait d'être enfermée en fait, dans, un, dans un corps de métier ne me correspond pas. Donc euh, finalement, je me dis que je peux déployer en fait, d'autres moyens euh, multiples euh, pour faire parler cette passion là, mais sans me poser de limites, en fait. Parce que pour nous, pour ce genre
0: de personnes multipotentielles, mm. sky is the limit. Voilà. <rire> <rire> Only the sky. <rire> non mais C'est vrai, c'est que nous, on n'a pas envie d'être enfermés parce que dans un métier qu'on a choisi, qu'on a décidé de développer, tu peux créer plusieurs projets à l'intérieur qui sont reliés à la, mm. au premier projet, mais qui ne te... Parce qu'on sait très bien si demain, moi, quand j'étais fonctionnaire, par exemple, si j'avais envie de mener un nouveau projet... Oh là là La longueur administrative, elle est d'abord que, que je demande à X personnes à chaque fois euh, la validation, alors que nous, on fait ce qu'on veut, en fait. Mmh. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Que ce soit du e-commerce, que ce soit de la formation, que ce soit euh, de la création de contenu, des collaborations, il y a énormément de, poss de possibilités. Mais, vraiment, moi, je suis très intriguée, Valérie. <rire> J'ai besoin de savoir comment, en 2023, on tombe dans le levain. Alors, je me doute bien que c'est pas en 2023 qu'elle est tombée dans le levain, mais... Le levain, quoi. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est complètement. qui a été oublié pendant, euh, pendant, bah, pendant des années, des années, des années. C'est obsolète, c'est désuet, même. C'est désuet, c'est. D'ailleurs, tu disais quoi faut, À dépoussiérer, limite. Bah, je veux dire, même nos grands-mères n'utilisaient pas de levain. C'est un truc qui, qui, qui est terminé depuis, bah, depuis la lueur boulangère. Donc, comment on se dit Comment on comprend Comment on crée Et on se dit, je vais déjà en créer pour moi avant même que ce soit un emploi. Parce qu'avant même que ce soit ton travail tu le faisais pour toi-même. Comment t'en arrivée là
1: bah, Tu, tu l'as dit, c'est-à-dire que le point de départ, il est personnel. Donc, mmh. c'est une démarche qui est personnelle, une découverte qui est forcément personnelle aussi. Elle s'est faite par étapes. Euh, clairement, je ne me suis pas mise dès le, du jour au lendemain à faire du levain. Ça a été un processus euh, qui a démarré, je pense... Euh, alors, j'ai du mal à, 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 à détecter le, le point de départ à chaque fois qu'on me pose cette question-là. En fait, je donne un point de départ et après... La prochaine fois qu'on me pose la question, j'ai encore un autre point de départ. En fait, je retrouve à chaque fois des points de départ différents euh, dans ma vie quand j'y réfléchis. En fait, et je me dis, euh, bon déjà, il y a l'amour du pain, mm -hmm. du bon pain, ça c'est clair. Il euh, y a eu des soucis de santé, digestifs, euh, clairement. Il euh, y a eu la, le, la volonté du fait maison, enfin le, le, la volonté de faire maison qui s'est beaucoup développée quand j'étais en Égypte pendant mm -hmm. mes deux années. Euh, ça a été un moment où euh, j'ai euh... ça a été un moment où il a été nécessaire pour moi de, de refaire des choses que je connaissais de, 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 de notre... enfin, des choses qu'on avait l'habitude d'avoir au quotidien euh, du pain à la française des, des choses à la française des gâteaux à la française, des choses comme ça qu'on ne trouvait pas sur l'endroit le, et qui nous manquaient, enfin, ça peut être risible mais non, ça manque vraiment mmh. quand on est à l'étranger, je pense que tous les expats vont être d'accord avec moi on a envie, à un moment donné, de retrouver des goûts de chez, de, de chez nous, en fait. C'est des besoins. <rire> Donc, j'ai, sous la contrainte, entre guillemets, mais c'était plutôt après devenu un plaisir, de refaire chez moi euh, des, des spécialités françaises, dont le pain. Alors, euh, j'ai commencé très simplement avec de la levure, hein, levure boulangère. C'était ce qui était le plus communément, communément utilisé. Et puis, à l'époque, euh, je parle de 2008, 2007, le levain, on en entendait... On en entendait Absolument pas parlé, surtout pas en Égypte. <rire> et après, quand je suis rentrée en France, cette, 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 cette envie de faire maison s'est reconduite, ça s'est poursuivi en France, euh, parce que j'ai trouvé une, une satisfaction, j'ai trouvé euh, 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 comment dire, des, des, des choses... À, des, comment dire, euh, je bien trouvais bien de la reconnaissance, personnel. Ouais, oui. des bienfaits personnels, bien la bien de la voilà, reconnaissance, de l'estime oui. de moi, des, des choses, me prouver que j'étais capable de faire, oui. en fait, de reproduire des choses. Ça, c'est hyper... Euh, des choses toutes simples, mais c'est hyper gratifiant. Oui. De se dire, ouais, on arrive à faire euh, une pâte comme... enfin, euh, Je sais pas, un gâteau comme, comme on a vu euh, euh, chez le boulanger ou pas. Euh, c'est hyper gratifiant d'en de, nourrir mes enfants aussi. Oui. Ça a été super... Euh, je pense que ça, ça me fait remuer des choses euh, très profondes, en fait. de Très nourricier, très... Euh, comme ça, qui sont très profonds et qui, euh, qui sont hyper valorisants et rassurants aussi, de dire qu'on est capable. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est un épisode de
0: podcast qu'on avait eu vrai? envie de faire il y a longtemps, ah ouais? euh, qui, qui était genre, je ne sais pas, euh, cuisiner maison, euh, en gros, si, euh, si bien fait, euh, sous-côté euh, du cuisiner maison et on voulait parler justement de l'estime de soi, de quelque chose dont on parle peu parce qu'on va parler du fait maison, le côté, euh, vous savez, ce que vous mettez dans votre euh, assiette, dans votre corps, etc. Mais on parle très peu du fait maison dans le côté reconnaissance personnelle, estime de soi, valorisation, et c'est hyper
1: important, c'est intéressant que tu en parles. Valorisation, oui. Mmh. Et clairement, je sais qu'en euh, Égypte, ça a même pas été une, pas une euh, bouée de sauvetage, parce que le terme est trop fort, mais ça a été un point de, de repère, un point de repère euh, dans un environnement qui n'était pas le nôtre à la base, euh, et sécurisant, sécurisant, un point de repère et un point de sécurité aussi euh, à ce niveau-là. Donc euh, le fait maison
0: pour le bien-être mental, euh, sous côté aussi, on n'y pense pas, mais ouais. intéressant.
1: mais bon après chacun le fait à son, mmh. à son niveau avec euh, ses, ses possibilités de planning, de temps et puis d'envie aussi, il hein, faut avoir envie de le faire. Mais euh, voilà, donc ça s'est poursuivi quand on, est rentré, quand on est rentré en France et euh, par contre là je commençais vraiment à avoir des, des petits soucis euh, intestinaux. Euh, que j'ai détecté et que j'ai euh, détecté après dans ma signification. Et il euh, y avait un souci au niveau digestibilité, euh, euh, prendre conscience de son, de son microbiote. C'était en 2009 et euh, ah oui, à l'époque 2009, euh, mmh. microbiote, euh, ce terme-là était complètement étranger et puis on n'en entendait jamais parler. Et il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez les filles, euh, le charme discret de l'intestin. Oui, connaissez lu, ça évidemment ouais. Ouais. Mmh, mmh. Moi, ce bouquin-là et j'en parle à chaque fois. C'est un, un bouquin qui m'a complètement euh, ouvert les yeux sur tout un tas de, de choses que j'ignorais. Moi j'ai rien compris. compris. As rien moi j'ai trouvé
0: qu'elle était dur à lire. C'est vrai non, Moi j'ai bah, trouvé euh,
1: plutôt euh, <rire> agréable en fait. Parce qu'elle avait euh, justement une ligne, une ligne édito qui était plutôt rigolote. C'est pour ça que je l'ai acheté ouais. tout le monde a dit ça. Ouais. Et moi je me suis dit, mais c'est archi compl... Moi j'ai trouvé Il y a, ça a des termes compl... scientifiques, il y a quand même ouais. pas mal de termes euh, scientifiques. Et c'est vrai qu'elle a. Bon, a ouais. euh, la fille elle est. La fameuse, la, 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 <rire> la fille, elle est, euh, elle est scientifique à la base. Oui. Donc en fait, elle a fait un travail de vulgarisation, mais il reste quand même des termes que tu peux pas ouais. remplacer, et, euh, voilà, des noms de bactéries, des trucs comme ça. Euh, mais moi, par contre, j'ai trop kiffé. Mais pas le même. J'ai euh, trop aimé le... niveau intellectuel En tout cas, en tout cas, ça m'a donné des clés et ça m'a permis de comprendre un peu, euh, ben, des choses qui se passaient euh, dans, dans mon ventre, quoi. Et euh, j'ai mis en application certains de ces conseils, euh, notamment tout ce qui est pro probiotiques, prébiotiques, qu'on trouve dans l'alimentation. Mais déjà, rien que le fait de comprendre ce que c'était et à quoi ça servait, bah, ça a été une, une vraie, euh, une vraie, euh, un vrai changement dans ma vie. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à la fermentation. Euh, donc la lactofermentation, euh, le fait de faire fermenter ses légumes. Euh, ce qui n'est pas nouveau, hein, le, le, la choucroute... Euh, il y, y a des tas de choses en fait, qu'on connaît, les cornichons, les ch la choucroute, et il y a des tas de choses en fait, qu'on qu consomme au quotidien, mais on n'avait pas encore mis un mot là-dessus. En fait. Et le fait de comprendre en fait, bah, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut t'apporter, euh, moi, ça a été un life changer, clairement. Ça a été, euh, au quotidien en tout cas, je l'ai senti. Et donc, euh, pour euh, terminer sur ta question, hein, Isadora... On a tout notre temps, tu sais, <rire> on a tout notre temps <rire> De fil en aiguille, et ben donc ça a commencé avec la lacto euh, au niveau des légumes et des, et des fruits aussi. Et après, ça a évolué sur le pain. Le pain que j'avais gardé euh, comme préparation euh, régulière chez moi. Donc, je me suis intéressée au levain. Je me suis dit, comment en fait, adapter ce pain-là là, qui continue à me faire un petit peu mal au ventre Comment l'adapter Et paf, ça y est, le, 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 le mot magique était, euh, était arrivé et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, « Attends, le vin, mais qu'est-ce que c'est mais, oh mais attends, c'est quoi C'est un microbiote dans, dans, un, dans un petit truc, euh, dans une petite pâte à modeler, là C'est quoi, ce... <rire> quoi ce bidule ?» Et en fait, de fil en aiguille, j'étais tellement... Euh, je me suis découvert déjà une, une... Alors que je détestais ça à l'école, tout ce qui est biologie et trucs comme ça, chimie, biologie, je détestais ces matières-là à l'école, mais je me suis découvert un intérêt pas possible pour euh, ça, au travers, en fait, de... Bah de tout ce, ce, cet c'est infiniment petit en fait, euh, je, je, me suis mis de, de, je me suis découvert une passion vraiment pour ça. Donc tout ce qui est bactéries, levures, champignons, euh, microbiote, euh, prébiotiques, machin, enfin tous ces mots qui étaient un petit peu barbares au départ, euh, j'ai voulu creuser de plus en plus en fait et je me suis rendu compte en fait que le levain c'est un... un truc fantastique en fait, c'est un truc incroyable qui a été mis de côté par l'être humain pour des questions pratiques, pour des questions économiques, etc. Mais en fait, qui a toute sa place maintenant à revenir et qui a tout son intérêt en fait à revenir euh, euh, dans nos alimentations euh, primaires. En fait. Donc, euh, tous nos aliments de base, euh, le euh, pain, euh, tout ce qui est fait à base de blé, de choses comme ça. Euh, finalement, euh, fin on a, pour ceux qui ont des problèmes et des soucis comme moi, j'ai pu avoir, moi, ça a réglé beaucoup de problèmes. Donc, c'est Marisa qui devrait faire du levain toutes <séril> <rires> les semaines plutôt que moi, hein, parce que oui. moi, j'ai pas de problème
0: digestif. Oui, moi, j'ai un petit intestin fragile. Et c'est vrai que... Bah, alors le levain, moi, j'avoue, j'adhère. J'adore en manger. Le, le pain au levain, t'adhères et t'adore. <rire> ah, moi, j'adore le levain, le pain au levain, ça c'est sûr. C'est juste que le pain au levain, ça prend du temps. Toi, t'es mère de trois
1: enfants. Mm. Oui, trois ados.
0: À quelle heure, à quel moment <rire> de ta vie tu... Lactofermentation, ça prend mm. du temps aussi. Mm. Euh, c'est ces... vrai que les gens qui font... Du fait maison ou qui ne font pas de fait maison nous disent déjà nous, pourtant on fait des recettes vraiment euh, extrêmement simples et hyper rapides, on nous dit déjà j'ai pas le temps moi. Comment toi tu as intégré ces, ces savoir-faire anciens dans ton quotidien de femme
1: moderne mm -hmm. C'est pas facile Alors c'est vrai que hum, la notion de temps elle est là, elle est réelle, c'est une donnée, un fait réel euh, pour tout ce qui est fait maison, surtout en fermentation. Euh, en général, c'est des temps de préparation et de recettes qui sont incompressibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas chercher en fait, à les rendre plus courts. Il faut accepter ça, en fait, le fait qu'une préparation pour faire un pain, bah, ça va prendre euh, voilà, euh, euh, tel, tel nombre d'heures. Maintenant, qu'est-ce que je fais, moi, euh, dans, mes choix, euh, dans mon choix du quotidien Qu'est-ce que je préfère est-ce que je préfère gagner du temps et me faire un pain euh, rapide ou alors euh, l'acheter, euh, je ne sais pas, au supermarché ou, 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 ou chez un boulanger Ce que je fais encore euh, régulièrement, hein, attention. Hein, euh, voilà. Ou est-ce que je veux prendre ce temps-là aussi pour moi, pour me dire, euh, je vais profiter de ce temps où je fais mon pain euh, pour euh, développer en fait d'autres trucs au travers de cette, de cette activité-là. Et pas uniquement euh, un but qui va être le pain cuit et qui va être mangé. Mais non, comment je vais profiter en fait, de ce process-là, qui, qui est un, un point de départ euh, comment, je vais, euh, comment je vais observer euh, ce qui se passe comment, comment, Qu'est-ce que je vais tirer en fait, de, cette de cette transformation qui se fait au fil des heures Qu'est-ce que ça m'apporte aussi euh, En fait, pour moi, faire du pain, c'est plus que faire du pain <rire> euh... bah, j'espère bien parce que sinon tu n'aurais pas fait deux bouquins
0: tu n'aurais pas fait un compte Instagram j'espère bien que ce n'est pas juste faire du pain et surtout que bah, tu, tu commences ton pain genre à 10h tu l'as fini le lendemain à 10h ouais. pour limite 24h alors je pas 24h dans la main dans la pâte mais quand même euh, j'espère bien qu'on en tire moi aussi je suis d'accord avec toi autre chose que juste bouffer
1: du pain parce qu'à ce ouais. stade là je préfère la boulangerie que le faire <rire> D'accord. et c'est ça qui est bien alors je tiens à préciser que je travaille je ne suis pas euh, H24 chez moi euh, j'ai une activité euh, prenante, euh, de, euh, professionnelle qui est assez prenante, euh, qui est diverse et variée mais qui est prenante plus trois enfants Plus trois enfants. Euh, bon, euh, je, je, je casse le mythe je ne suis pas à la maison H24 à ne faire mmh. que du pain tous les jours non, c'est pas ma vie maintenant comment est-ce que j'intègre justement cette volonté de, de fait maison dans mon planning et dans mon emploi du temps alors, euh, le fait maison avec la fermentation prend du temps mais on ne reste pas devant. C'est-à-dire que là, à partir du moment où tu lances ta pâte euh, à pain, tu ne vas pas rester pendant 4 heures oui. devant à la regarder euh, <rire> se transformer. Euh... <rire> Ouh, <rire> tu peux, hein. sûr, déjà <rire> Tu peux En même temps, ça peut être un moment méditatif hyper... Euh... Pourquoi pas Une méditation en pleine conscience
0: tu regardes <rire> faire monter ton levain. Pourquoi <rire> pas Il hey, y a peut-être une nouvelle tendance. Je, je peux te trouver un autre, une autre branche à ton, à ton travail. On peut faire des retraites de méditation levain. <rire> à 800 balles, 1500. 1500 balles les deux jours oh oui, regardez
1: vraiment. la pâte levée voilà. vous comprendrez plein de trucs dans votre vie et bien sûr ouais. Why not Un grand moment de méditation sky is the limit hein. ouais, ouais. <rire> ou time lapse mais à l'inverse ouais, tu sais, c'est ça, ça. Ouais. en fait chacun fait comme il veut hein. s'il veut rester euh, avec une petite il met sa chaise devant la pâte tu vois des, des... ou non ce qui se passe mais euh, non le but c'est pas, pas de rester coincé ou de, rester, euh, ou de devenir esclave et de, re... de se retransformer en esclave de cuisine c'est pas ça c'est juste de conduire, euh, conduire une préparation. En fait, quand il y a une fermentation, il euh, y a vie. Ça veut dire qu'on agit, en fait, on, on met en place un processus qui est vivant. Donc, quand tu lances ta pâte, tu la lances, euh, tu mélanges, tu mets ton levain, ta farine, ton eau, hop, un petit peu de sel et tout ça. Tu mélanges tout ça et tu laisses euh, la nature faire. Donc, et elle le fait très bien. Donc, en fait, ceux qui vont travailler pour toi, <rire> c'est comme si tu avais une petite équipe, euh, une, petite, une petite équipe avec toi de, de, de petits salariés qui va faire le petit boulot, qui va couper les chaînes d'amidon, de, 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 de gluten, etc. Euh, dégrader les sucres, etc. des petites enzymes, des petits trucs, nanana. J'ai envie de te dire, moins tu vas en faire, et mieux ce sera. Pour le pain ou le vin. Euh, moi, je m'organise mes petites routines en fonction du temps que je prévois sur la journée. Euh, si je sais que je vais avoir une journée où je vais être bah, toute la journée dehors, euh, bah clairement des fois je me dis bah je fais pas de pain <rire> c'est euh, et j'ai le droit et j'ai le droit de pas faire de pain et tout va bien en général je fais plutôt une fois par dans la semaine donc euh, je le fais plutôt le week-end mais voilà je lance à ma pâte le matin en fait je rafraîchis mon levain euh, une fois qu'il est prêt je lance ma pâte le matin et je peux prévoir qu'en fin d'après-midi je fais ma cuisson et puis ça y est c'est bon euh, on a du pain pour la semaine euh, donc en fait je, je me dis que c'est peut-être euh, pas plus long qu'une autre activité qu'on ferait, euh, je ne sais pas moi, euh, on en parlait tout à l'heure, hein, du tricot euh, ou une sortie, euh, je ne sais pas, shopping ou un truc comme ça. Finalement, à partir du fait où les étapes euh, clés, euh, bon demande que tu sois là, mais les étapes entre les deux, ce n'est pas nécessaire que tu sois là, ben, la vie continue. Mmh. Donc en fait, euh, c'est long et en même temps, ce n'est pas long. C'est-à-dire que le temps que moi, je... le temps d'action sur euh, 8 heures, oui, il est, est bon, de, est il est quoi mal. en fait C'est mmh. une demi-heure, mmh. c'est une demi-heure en fait regroupée. Donc euh, voilà. C'est vrai que dans l'imaginaire, on s'imagine, enfin euh, dans l'idée, on s'imagine voilà que ça va être euh, qu'il faut être à 100% à la maison, dans la cuisine, qu'il faut pas bouger du truc, euh, tout ça. Non, c'est très différent sur euh, sur euh, sur euh, dans la pratique.
0: C'est vrai que ça paraît difficile
1: aussi de faire du
0: levain. Euh, tu vois, moi, je fais mon pain maison, mais avec de la farine, enfin de la levure boulangère, pardon. Mmh. Euh, ça me paraît très facile. D'ailleurs, au début, j'ai toujours pensé que le pain était compliqué à faire. Avant même de, ouais. de faire du levain, enfin, c'est même pas du levain. Quand une amie à nous euh, avait, nous avait partagé sa recette de, de pain mmh. à la maison, mmh. je disais, mais tu fais ton pain toi-même, mais jamais de la. Enfin, c'est juste incroyable de faire du pain soi-même. Moi, c'est un truc d'artisan boulanger, quoi. C'est clairement pas un truc pour, pour moi. Et c'est vrai que quand on avait fait sa recette, mmh. et aujourd'hui, sa recette, elle est sur notre blog depuis des années maintenant, et c'est vrai que c'est un pain que je fais régulièrement. Mmh. Surtout en automne-hiver, où je vais en faire toutes les semaines, toutes les semaines j'ai du pain à la maison, on se rend compte à quel point c'est facile. Et beaucoup de nos abonnés ont dit Mais grâce à votre recette, je, je fais du pain moi-même, et je trouve que c'est facile. Mmh. Est-ce que le levain, tu peux dire que c'est quand même facile, finalement Est-ce que c'est pas tant compliqué qu'on s'imagine Moi j'imagine, quand je vois ils adorent à faire, franchement, je me dis Hashtag flemme. Pas envie. Pour,
1: pas par rapport au réfraîchis, aux petites routines. Euh, ça paraît il scientifique. Peut y
0: avoir, ça, ça paraît. une maîtrise
1: qui n'est pas juste, je verse mon paquet de levure mmh. boulangère dans de l'eau tiède. Ouais, parce que là, tu as le facteur, euh, en fait, as le facteur euh, levant qui vient s'ajouter, c'est-à-dire que dans ta tête, tu te dis, bon, il va y avoir une étape supplémentaire à gérer, euh, qui n'est pas juste, euh, effectivement, mettre un petit sachet de levure dans ta pâte euh, et qui va gonfler en deux heures. Oui, après, j'ai envie de te dire, oui, c'est une petite étape supplémentaire. Petite, non, euh, je ne vais pas mentir, c'est un apprentissage, c'est c'est un, un petit... C'est quelque chose à comprendre. Le levain, c'est quelque chose à comprendre. C'est pas... Euh, euh... Pourquoi, toi, tu dirais
0: à quelqu'un... Enfin, pas pourquoi... Une personne euh, ne connaît pas le levain. Comment tu la convaincrais de dire... Le levain, c'est bien pour toi, en dehors d'aller chez le boulanger Parce que moi, clairement, je vais très souvent chez mon boulanger aujourd'hui. Ouais. On a la chance, nous, d'avoir un endroit où le levain le est assez accessible. Mais pourquoi je devrais le faire moi-même Si tu devais me convaincre de faire du pain au levain moi-même, ce serait pour quelle raison Qu'est-ce que j'en tirerais comme bénéfice, comme bienfait, comme... Alors, il y a une petite phrase que j'aime bien.
1: <rire> J'adore les petites <rire> phrases, moi. <rire> ne cherche pas à convaincre, mais cherche plutôt à faire réfléchir. Mm -hmm. voilà. Donc Plutôt que de chercher à convaincre quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt ou qui, euh, qui a sa, sa vision, etc., c'est peut-être donner à réfléchir dans le sens euh, qu'est-ce qu'on veut pour nous Qu'est-ce qu'on veut pour nous sur, euh, sur le moyen terme Sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Euh, je ne prendrai pas en fait, la responsabilité de convaincre quelqu'un parce que je ne connais pas sa vie. Je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ses goûts, je ne connais pas ce, ce qui se passe dans son corps, ses attentes, etc. Maintenant, ce que je sais, c'est que euh, le pain au levain, euh, moi, je ne retournerai plus en arrière. Ce que je sais aussi, c'est que plein de personnes autour de moi me disent la même chose. Et qu'en en fait, il y a quand même un phénomène en fait, qui se passe euh, autour de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre en fait, dans, dans, le, dans cet apprentissage-là et qu'on a compris, on ne peut plus s'en passer. Moi, c'est le retour que j'en ai euh, majoritairement. Euh, pourquoi Parce que bah, déjà, à un niveau gustatif, niveau gustatif re le, on retrouve en fait, des goûts de pain euh, qu'on qu avait avant. Euh, ou alors qu'on qu n'a jamais connu et qu'on découvre, et, enfin, on passe dans une autre dimension en fait gustative qui nous plaît complètement. Euh, donc il y a un point de vue gustatif, un point de vue euh, ça, ça se passe par, par l'odeur, par la texture, par euh, tout un tas de trucs. où le vin, ça dégage euh, une odeur particulière, ça dégage un goût particulier, euh, une croûte qui est présente, qui, est, euh, qui apporte de la mâche. Euh, en fait, le résultat, on est sur un autre produit, on arrive sur une autre dimension du pain en fait. Et ça, c'est une expérience, dans le sens où, euh, déjà, je me suis dit, c'est moi qui ai fait ça. C'est un truc de ouf. C'est moi qui ai réussi à faire ça, là. Donc déjà, il y a ce, ce, cette, cette dimension, cette expérience, en fait, euh, qui, est, euh, qui, qui peut être négative, hein, parce qu'on n'arrive peut-être pas forcément toujours, euh, du premier coup, à, à faire son pain. Et d'ailleurs, moi, j'en je ai, ai raté beaucoup. Moi <rire> aussi. J'en ai raté beaucoup avant de, de, de faire quelque chose qui, qui me satisfasse. Mais c'est de l'expérience. Pour moi, c'est de l'expérience et c'est de l'apprentissage. Euh, je ne dis pas que tout le monde a besoin de passer par ces expériences-là en fait, pour, euh, pour comprendre des trucs dans sa vie. Moi, personnellement, ça m'a fait comprendre des trucs dans ma vie. <rire> Clairement, j'ai fait des parallèles en fait, avec la pâte, euh, la pâte à pain et puis, euh, et puis des trucs de mon quotidien. En fait, euh, des fois, tu as des, des, des... Enfin, moi, j'ai une approche... Euh, j'ai une vision presque thérapeutique du truc en fait du process euh, de la transformation euh, qu'on peut euh, qu'on peut euh, faire basculer sur nous mêmes en fait des étapes de transformation de bascule euh, le façonnage euh, le, le vivant euh, comment toutes ces choses là en fait euh, ça me fait réfléchir sur des aspects de ma vie euh, en même temps c'est des choses euh, euh, des choses concrètes qui se passe, euh, je mène une pâte, je suis pas en train de la transformer, mais je mène une transformation, j'accompagne une transformation. Encore une fois, un petit peu ce, ce, cet aspect nourricier, cet aspect euh, maternel, qui peut... la matrice. Mm -hmm. En fait, il y a plein de choses qui se passent, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est plus que faire du pain, en fait. Et après, c'est à chacun en fait d'apprécier la chose euh, de son point de vue, avec euh, sa sensibilité, sa vision, etc. Il y en a, ils vont juste faire du pain et <rire> sans réfléchir, et c'est très bien. Maintenant, euh... je me rappelle plus <rire> Non, Non, mais il n'y a, a pas de base. Convainc...
0: Comment tu, tu Comme, me quest voilà, Parce que, convaincre... qu que ça m'apporterait quoi de voilà. faire mon pain à moi bah, euh... C'est pour
1: ça que je vais te dire, moi, je ne vais pas chercher à convaincre. Parce que ça, c'est ce que je te dis, c'est très, très subjectif, en fait. C'est lié à moi et à, mon, et à ma vision et à, à mon expérience de vie. Maintenant, euh, tu aimes le bon pain, tu as envie d'en faire chez toi. Euh, tu as peut-être des difficultés à digérer le pain euh, du commerce, etc., eh ben, tu as toutes les raisons de, de te lancer. Et je pense qu'avec un peu de... On ne demande pas une formation de, de trois semaines, non Comprendre le levain, ça peut se comprendre avec les bons outils, les bonnes infos. En deux, trois jours, c'est bon, on est OK. Donc en fait, c est, c est, moi, entretenir mon levain, c'est cinq minutes au quotidien. Et encore cinq minutes. Et, oui. et encore, tu mets ta farine, ton mmh. eau, tu mélanges et ça y est, c'est bon, tu as, as fait ton rafraîchi. Et encore une fois, il y a d'autres façons de faire. C'est-à-dire qu'il y, y a ceux qui mettent leur levain au frigo euh, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas en faire avant euh, des semaines et, et tout va bien. En fait, le but, c'est euh, l'approche que je vais avoir. C'est une approche euh, euh, décomplexée, décomplexante et, et non culpabilisante. Je ne veux pas en fait rentrer dans, dans, dans le fait de... De, 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 de se sentir prisonnier, en fait, d'une nouvelle... Non, ce n'est pas parce qu'on fait du, du fait maison qu'on qu qu devient prisonnier et dans une nouvelle, euh, dans une nouvelle, un, rempli de nouvelles injonctions. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de s'amuser, c'est de, de faire quelque chose qui nous plaît, c'est euh, de s'émerveiller au quotidien, en fait. Ce n'est pas que ça devienne une nouvelle... Euh... Charge mentale. Une nouvelle charge mentale, exactement. Merci. Surtout que toi, tu as des enfants, tu as une famille, tu as un travail... Mais je vois, quand je vois
0: ton compte Instagram, que tu fais, certes, du pain au levain, mais je vois que tu fais des bocaux l'été pour l'hiver. Non, mais son grand-mère Mais grand ma, quelle âge, quel âge as-tu, mamie <rire> Et franchement, j'adore, parce que nous, c'est vrai qu'on a expérimenté, c'était les, les confitures euh, maison l'année dernière, et on s'est dit, on refait la même chose cette année. On veut faire aussi cette année, bah, acheter en gros, tu sais, les, les tomates et tout. Euh, ouais pour faire notre sauce tomate pour cet hiver, donc on est déjà prête, on est déjà décidé. cet été, voici notre, euh, notre mission, mais encore une fois, c'est peut-être Dieu nous, au fait qu'aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on euh, est en 2023, quand on fait cet épisode, parce que vous nous écouterez en 2030, <rire> je sais pas. Euh, le monde va mal, <rire> je ne sais pas, toc toc est-ce que le monde va mal en 2030 euh, on Vous le saviez, vous <rire> Est-ce que le monde existe en 2030 euh, Peut-être <rire> que vous ne vous en même pas, ou d'une autre planète, je ne sais pas, mais... Aujourd'hui, alors déjà, nous, on partage l'alimentation saine, la cuisine maison, le fait maison depuis des années. Mais depuis le confinement, je pense que tout le monde a pris un peu une claque aussi avec euh, le Covid de se dire, waouh, 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 il va falloir qu'on devienne un peu responsable, chacun euh, de sa santé, euh, de, en fait, de sa survie limite. Mm, C'est ça. Et autant, donc nous, le fait qu'on parle en ce moment de levain, de fait maison, de verser beaucoup pour l'hiver, ça... Les gens, ça les choque pas parce qu'on en est tous peut-être un peu arrivés à ce, à ce niveau de vite, il faut faire ça pour euh, avant qu'il y ait la fin du monde. Mais toi, quand tu as commencé à faire des confitures, des bocaux pour l'hiver à Paris, mm
1: -hmm. euh, quand tu as 30 piges, fin... ça vient d'où mm -hmm. euh, Je ne sais pas. Je pense que ça, devient, ça vient de, de, du fait que j'ai toujours vu les femmes de ma famille en fait, faire ça. Il y a mm -hmm. ça aussi. Dans la transmission ouais la transmission mmh. euh, ma grand-mère qui faisait de la, de la confiture de groseille euh, qui faisait euh, pff, ouais je sais pas il je pense que et pas que des femmes de ma famille hein, des femmes de mon entourage euh, euh, la cuisine euh, fait, a une grande part en fait dans notre famille très très mmh. grande part et alors tu, tu m'as fait rire parce que les bocaux euh, de, de <rire> les bocaux pour l'hiver euh, J'aimerais bien que ce soit vrai, là, ce que tu me dis, là, franchement, de, de, de faire plein de beaucoup pour, pour l'hiver. Euh, j'en je, je, fais beaucoup moins avant, euh, j'en fais beaucoup moins maintenant, euh, parce que j'ai plus l'énergie. Euh, mmh. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend... Et puis voilà, après, je, je, vais, je vais mettre mon énergie dans autre chose, peut-être maintenant. Alors, sauf les tomates, euh, parce que j'adore les tomates que je mange en Italie. Et elles, elles ont un goût que je retrouve, pas, que je retrouve nulle part et euh, ce que je fais c'est que je fais ma petite sauce tomate et là par contre je repars des bocaux <rire> parce que quoi, tu veux en Italie les récupérer non en fait euh, l'été en général je vais en Italie parce qu'on a une, une maison de famille là-bas que mon arrière-grand-père a construit pour ses enfants etc euh, donc on se retrouve là-bas et euh, chaque année les, les tomates euh, quand je reviens ça me, ça me déprime parce que je ne trouve plus en fait, le, le goût que j'avais là-bas donc, je fais un peu mes, euh, mes petites réserves pour, pour l'année. Bon, évidemment, ça part dans. <rire> tout part au mois de septembre. <rire> mais... <rire> mais je me dis, voilà, dans ma tête, euh, je fais mes petites réserves. Et c'est encore dans l'idée de réserve, tu vois, tu mmh. parlais de, de, de réserve. Il y a l'idée d'autonomie aussi mmh. qui, euh, qui, qui resurgit et qui a beaucoup ressurgi aussi avec le confinement, avec tout ça. Euh, ça a exacerbé plein de choses, le, le confinement, le fait qu'on soit un petit peu. Euh, Contraint comme ça, et puis, euh, euh, comment dire, tributaire en fait, bah, on, tributaire du reste, en fait, on se sent démuni, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, est-ce que c'est la fin du monde, est-ce que si, ça, ça. Et je pense que ça a fait ressortir tout un tas de, de choses très profondes euh, liées, euh, euh, liées à la survie, à la survivance, à tout ça. Euh, et le fait de faire les choses soi-même, dont le pain, et je pense que c'est pour ça que le pain a été si, euh, si convoité à ce moment-là, le fait de faire son pain, ça a été vraiment euh, euh, le... le, le, le euh, tout le monde s'est senti dans l'obligation en fait de, de, de se dire voilà, « Ah non, mais il faut que je fasse mon pain au levain » à ce moment-là, parce que je pense qu'on était dans une période une, une, une tellement instable qu'on avait besoin de se dire euh, « Voilà, au moins, euh, <rire> au moins si c'est la fin du monde, je sais faire ça. <rire> je, je sais faire moi, ça. » J'ai du pain et mmh. je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir survivre, mmh. quoi. Donc, euh, l'idée, c'est un peu ça. Mais en même temps, je, ces idées de, 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 de réserve, d'autonomie, de, de survivance, euh, je sais que c'est des choses qui m'animent depuis très petite, enfin, depuis longtemps, depuis petite, etc. Et euh, jusqu'à dans mes jeux, hein, mes jeux d'enfant, c'était euh, ça, c'était faire... Euh... <rire> Dans la nature, c'était faire des réserves, euh, préparer euh, un abri, euh, c'était très... Euh, euh, je, je prévois pour euh, l'après, en fait. Je prévois pour l'après et je pense que ça c'est euh, Après, il euh, 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 y a des choses qui sont restées, je pense, autour de la cuisine, autour de, de tout ça. Et tu transmets ça à tes enfants C'est-à-dire que tes enfants,
0: ils te voient faire du pain au levain régulièrement Ils te voient faire euh, euh, ta lactofermentation euh...
1: Et ils en pensent quoi quand ils te voient faire ça <rire> bah Alors, euh, c'est mon plus mauvais public, mes enfants. <rire> euh, le pain, ouais, c'est bon, ils acceptent. Le pain, euh, tout, le monde, tout le monde en mange à la maison, c'est OK. Par contre, les bocaux, là, c'est plus compliqué. <rire> les bocaux, clairement, non, les, les bocaux, je les fais pour moi. Et euh, mais euh, ça prend du place, ça prend de la place dans, dans mon frigo, dans mes étagères, dans tout ça. Donc, ils me regardent faire de loin. Euh, voilà, dès que j'en ouvre un, c'est un ça sent pas bon ça pue ton truc et tout et euh, non ils ont pas euh, ça viendra peut-être plus tard mm. je me dis que euh, bon ils le voient ils le voient ils le voient ils me voient faire et je pense que c'est les petites graines qui sont plantées pour euh, pour que ça germe un peu plus tard
0: et euh, les légumes tu parlais des légumes et des fruits lactofermentés tu en tu en consommes au quotidien ouais tous, tous les, les jours ou non
1: non, il y a des fois où je ne le fais pas parce que je n'y pense pas. Mais euh, alors ce qu'il faut savoir, quand on commence à consommer des légumes lactofermentés, c'est que le microbiote s'habitue, le goût s'habitue, et qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur, il euh, y a comme une, euh, une envie de revient. Ouais. C'est-à-dire que quand tu commences à en manger, il y a des, des bactéries particulières en fait, qui commencent à peupler ton microbiote et qui demandent cette nourriture-là. Donc en fait, ce que tu vas avoir envie de manger, ça vient de l'intérieur.
0: Tu ah, c'est étonnant.
1: Oui, ouais, ça vient de l'intérieur. C'est-à-dire que des fois, tu vas te dire, ouais, j'ai envie de manger ça. Bon, en fait, c'est parce que ton intestin est peuplé de telle et telle bactérie. Mmh. Et pour la lactose, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce qui va mm, arriver comme nouvelle population, entre guillemets, de, euh, de micro-organismes, c'est presque limite eux, après, qui vont te dicter quoi manger euh, à tel moment. Donc, en fait, plus tu vas manger. Quand tu commences à, à manger lacto, euh, tu vas de plus en plus avoir envie d'en manger. D'accord. Tu vois C'est comme quelqu'un qui n'est pas habitué à manger du fromage. Euh, il va commencer à en manger euh, un petit bout comme ça, un tout petit bout. Et chaque jour, en manger un petit peu et tout ça. Et après, en fait, il va, euh, va s'éduquer. En fait, c'est comme une éducation au goût, mais qui vient de l'intérieur. Mmh. Voilà. Donc, euh, moi, je sais qu'à un moment donné, bon, ça s'est calmé un peu depuis, mais à un moment donné, je ne faisais que des repas avec que des trucs lactofermentés. Alors, attention hein. Ah, une grosse assiette oui, de, que de, de trucs non, non. Mmh. mais genre je voyais que mon assiette était composée que de, de choses issues de la fermentation du pain mmh. au levain euh, du fromage un petit peu de kimchi euh, de la kombucha et c'était ça mmh. mon repas en fait mmh. et en fait euh, j'avais envie de manger que ça et du coup tu fais ton kimchi toi-même ouais
0: t'as une recette tu choisis une, <rire> une recette que tu fais de toi-même ou as une recette euh, parce que comment tu t'es euh, intéressée c'est internet les blogs
1: oui, il y a un petit peu de tout. Il y a beaucoup de vidéos sur... Euh... Alors, à l'époque, il euh, n'y avait quasiment pas de vidéos euh, françaises, en français. Très peu de contenu en français. Les seuls contenus en français, bah, c'était Marie-Claire euh, Marie Frédéric. Qui est... Alors, Marie-Claire Frédéric, c'est euh, la grande papesse euh, de la lactofermentation et de la fermentation euh, en général. Euh, c'est une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a, qui a écrit plein de livres et euh, euh, qui, qui a énormément de choses à enseigner et, euh, euh, qui a un très, très grand savoir. Euh, moi, ce qui m'a intéressée dans son contenu, c'est qu'elle faisait souvent des parallèles avec euh, l'histoire, donc tous les aspects historiques et géographiques. Et, euh, et en fait, on en apprend beaucoup en fait, sur l'histoire du monde au travers de, de la nourriture déjà et au travers de la fermentation en particulier. Et c'est cet aspect-là, en fait, presque anthropologue qui m'a... Hum, qui m'a beaucoup intéressée et euh, où j'ai voulu creuser un peu, euh, justement, pour, euh, euh, pour en savoir davantage, avoir, deux, avoir encore plus d'anecdotes, encore plus de, de raisons, en fait, euh, comment ça s'est apparu, euh, pourquoi est-ce que telle population mange ça, à partir de quoi, etc., qu'est-ce que ça euh, transforme dans leur corps à eux -ce que... En fait, c'est beaucoup plus que de la simple nourriture, c'est de la nourriture en fait qui agit après sur, euh, euh, sur des corps, sur des sociétés, sur, mm. euh, euh, sur tout un tas de choses, quoi. Quand on sait que, par exemple, pour le pain, euh, ça a déclenché des révolutions. Mmh. Enfin, le pain mmh. déclenche des révolutions. Mmh. À partir du moment où, où un peuple n'a plus de pain, euh, c'est la guerre. Mmh. Donc, en fait, euh, tout cet aspect-là, en fait, euh, lié entre la nourriture, et, euh, le, le, la nourriture et le social, la nourriture et le corps, mm, ça, m, ça m, me passionne, ça me fascine. Mais
0: mmh. même si toi, tu as fait euh, cette... Euh, c'était cette passion-là, mais à l'époque, il n'y avait pas de vidéo YouTube. Ouais. Donc, tu te dis, je vais faire du
1: kimchi, si. what si, 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 il y avait quand même des vidéos YouTube, mais plutôt ouais. euh, anglo-américaines ah. ou anglo-saxonnes, etc. Tu avais du contenu quand même, euh, euh, ou des bouquins. Euh. Tu avais quand Et même donc, un peu ça de Ça
0: te suffisamment pour essayer, parce que je présume que les premiers ne devaient pas être des, euh, des francs succès pour te dire, je continue, je persiste, je persiste. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui persistent, parce qu'ils veulent faire une belle photo Instagram. <rire> euh,
1: à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Donc, toi, tu as persisté par pur plaisir. ouais Malgré Donc, les échecs. Malgré les échecs. Après, le, les, légu les légumes en lacto, c'est quand même assez facile. Euh, assez facile. Mm -hmm. euh, J'ai envie de te dire que on peut réussir du premier coup oui. euh, assez facilement, quoi. Moi j'ai réussi le premier coup ouais, facilement c'était très facile franchement c'est de... c'est pas compliqué c'est il euh, n'y a vraiment pas de beaucoup de manipulation à faire et puis c'est euh, voilà c'est euh, assez enfantin euh, l'idée de, de refaire alors le, ce dont tu me parles c'est-à-dire le, le, les échecs le rapport à l'échec le rapport à l'échec mmh. euh, est très euh, peut être très violent quand on fait euh, euh, quand on fait des, quand on fait maison, déjà. <rire> c'est pour ça que les gens voilà. disent
0: souvent, moi j'arrête euh, parce ouais. que ils se sentent, je pense, vulnérables et surtout euh, parce que en fait, parfois des gens qui n'ont jamais fait maison ou qui font tellement peu maison qu'ils ont vu, ils adoraient Martha faire une fête qui est tellement simple. C'est vrai que c'est des pâtes, des champignons, de la sauce noire. Ils disent il n'y a pas possibilité de la rater et le fait qu'ils la ratent, mmh. ça leur donne un truc de. Mais même ça, je ne suis pas capable, okay. que finalement, nous tous, on passe... Bien sûr que au de... aujourd'hui, le degré d'échec, il est peut-être moindre, parce que toi, tu fais du pain au levain depuis longtemps, moi, je fais à manger depuis longtemps, donc il y a des choses que je, je maîtrise bien, mais l'échec est toujours présent. Faire un pain, euh, parce que la dernière fois, j'ai fait une pâte à tarte avec de la farine de petite épeautre, 100% petite épeautre, je me suis foirée parce qu'elle beaucoup... elle... Elle a bu toute l'huile et tout le beurre, elle n'arrivait pas à se former. Bon, ben bah, voilà, ce n'est pas grave, tu vois ce que je veux dire je... Mais est-ce que maintenant, j'ai tellement l'habitude de savoir que l'échec fait partie du, du jeu, mais je peux comprendre que les gens sont déstabilisés et se disent, tu sais quoi, j'arrête totalement. Toi, tu n'as pas décidé d'arrêter.
1: Tu as dit, je vais, je vais re, me remonter en selle. Oui, parce que pour moi, le, le, typiquement, l'échec fait partie du parcours. Et c'est grâce à ça, en fait, que c'est en, en se ratant, en fait, qu'on comprend le plus de choses. Et, euh, et, et finalement, en fait, c'est la base de la vie. C'est en tombant, en fait, c'est en trébuchant que tu comprends et que tu as tes... Euh, que tu fais tes expériences et que, et que là, tu referas plus <rire> ce que tu ce que as fait. Et en fait, c'est comme ça, en fait, dans, dans tout. Euh, c'est comme ça, dans tout. Quand tu veux apprendre quelque chose, tu auras forcément une part. Euh, tu auras 80 d'échecs sur 20 de réussite. Et euh, donc après, moi, je l'ai accepté parce que j'avais la, la vision euh, au moyen terme, voire au long terme. Après, ce n'est pas tout le monde, en fait, qui va avoir cette vision. Euh, et il y en a qui veulent juste faire du pain au levain euh, en one shot, tout ça pour... Euh, pour le fun ou le truc comme ça ou alors euh... mais, mais c'est vrai que la, la question du, du rapport à l'échec elle est euh... en cuisine en tout cas mmh... elle est très variée quoi elle est très variée et chacun j'ai envie de te dire chacun va avoir euh... va mettre son curseur en fait à différents euh... à différents niveaux la question est, est... mais c'est vrai que la question de l'échec je me la suis souvent posée en me disant mais est- ce que c'est réellement un échec là ce que tu as fait c'est-à-dire que c'est pas ce que t'attendais comme résultat, <rire> mais est-ce que c'est un échec Au sens profond, au sens... Euh, T'es une ratée, quoi. <rire> non, c'est du pain. Il faut se calmer. C'est du pain, tu l'as pas réussi aujourd'hui. D'accord, maintenant, qu'est-ce que ça t'apprend Ah bah tiens, là, la température était un petit peu trop chaude. Là, ta farine, c'était pas la bonne. Euh, ok, bah je ferai pas la même chose la prochaine fois. Et puis, et puis, et puis la prochaine fois, après, ça réussit. Et es trop content. Parce que tu te dis, voilà, je me suis servi de cette expérience-là. Euh, pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et encore une fois, ça refait basculer dans la vie euh, du quotidien. Tu te dis, bah ben voilà, ça va me servir... Euh... Enfin, moi, je fais beaucoup de parallèles comme ça avec, euh... avec, euh... avec ma... la vie en général. Et je me dis, mais euh... Et déjà, il faut dédramatiser hein, aussi. Il hein. faut dédramatiser. Ce pas parce que tu pas réussi à faire euh, un pain que tu es une ratée. <rire> tu as raté ton pain, que tu as raté ta vie. Tu pas... Voilà, tu as raté ton pain, tu pas raté ta as vie. Raté ton mmh. pain. Et c'est pas grave. Tout va bien. Euh... voilà après je pense que ça le rapport à l'échec il, est... il est il est il est compliqué il est compliqué, il est... il est lié en fait aux histoires de chacun aux blessures de chacun euh... mais foncez quand même quoi
0: foncez quand même, euh, testez. <rire> testez et dites vous bien que euh... Bah, c'est pas grave, moi j'avoue les premières fois où j'ai fait mon pain, euh, t'as toujours l'impression en plus, c'est horrible ça, mais euh, pour plein de choses dans la vie, hein, t'as toujours l'impression que les autres disent que c'est, généralement bah, dans oui. tout ce que j'ai lu, et que tout ce que j'ai regardé comme euh, vidéo, ils disent tous la même chose les premiers pains, ils seront pas ouf euh, ils seront pas spécialement mmh. aussi jolis que ce que vous pensiez, etc mais c'est pas grave, vous en ferez des croutons, ou je ne sais quoi <rire> mais t'as toujours cet espoir que toi mmh. Ça va pas être pareil. <rire> que toi, tu as réussi la première fois. Et quand la première fois, tu sens ton pain qui est une galette du four, mm. t'es un petit peu euh, déharsonné. Mm. Mais euh, au bout d'un an, je m'en suis sortie. <rire> On s'en sort. On Mais toi, fait. quand tu fais euh, à manger au quotidien, le pain fait partie de votre, euh, de votre alimentation, le pain ou le vin. Est-ce que tu cuisines tout fait maison chez toi Ou c'est par exemple, voilà, moi, c'est le, le, fait... enfin, le pain uniquement
1: et la euh, lactofermentation Ou est-ce que c'est vraiment... Ton quotidien de faire la cuisine maison tous les non jours Non, non, pas du tout. Non euh, Pas du tout. Ce n'est pas mon quotidien. Je... Non, non. Parce que des fois, là, euh, en fait, euh, ça dépend des moments. Il y a des moments où, euh, en fait, je vais mettre euh, bon cœur, en fait, à faire tout ça ouais. euh, et où ça va m'apporter et d'autres où ça va être l'inverse et, euh, et ça va me, te, me, me charger plus qu'autre chose. Ouais. Donc, dans ces cas-là, ben bah non, je, 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 je suis désolée, mais non. <rire> <rire> je vais ouvrir un paquet de pâtes. Euh, je vais faire... Euh, J'achète une salade. Euh, enfin, voilà, je, je fais comme tout le monde. Quoi, hein. euh, je ne suis pas euh, un extraterrestre mmh. qui va faire euh, qui qui a un potager euh, en, en permaculture Parmi, et veux. tout ça. <rire> non, non, en fait, euh, je suis comme tout le monde. Je suis comme tout le monde et puis j'ai des moments euh, sans. Des moments sans, des moments où je ne peux pas avoir le pain ou le vin euh, en, en peinture. Des moments où mon, mon levain, je le, je le mets au frigo parce que j'en ai marre de voir sa tronche. <rire> Non, non, clairement, j'ai des moments sans. Et, et tout va bien. Mmh. Tout va bien et comme je le disais, il ne euh, euh, faut pas que ça devienne une nouvelle euh, injonction. Quoi. Mmh. Faire maison, c'est bien. Euh, lacto, c'est bien. Faire son pain au levain c'est bien. Après, ce n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé de faire ça pour euh, être une femme ou un homme bien. Euh, maintenant, ça peut t'apporter du plus au quotidien, euh, corporellement, euh, dans la tête. Parce qu'il faut savoir que ce qui est euh, ce qui se passe dans le microbiote influe euh, ce qui se passe dans la tête mmh. euh, tout est lié en fait je pense qu'il faut avoir une vision euh, globale il ne faut pas juste euh, ah, le, le pain ou le vin c'est long euh, donc je ne vais pas en faire ou, euh, ou je vais acheter ci ou ça, il faut avoir une vision globale je pense, euh, au niveau de l'hygiène de vie au niveau de ce qu'on met dans l'assiette euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut au final, qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut bien manger, euh, on peut manger du bon pain en l'achetant, il n'y a aucun problème il y a plein de boulangers qui font du bon pain euh, voilà, moi ce que je pousserais peut-être plus c'est pour l'expérience l'expérience euh, de, de, de tester tester euh, ça euh, on en parle de plus en plus, le pain au levain qu'est-ce que c'est bah, j'aimerais bien tester euh, j'aimerais bien mettre la main à la pâte et voir euh, ce qui se passe euh, voilà et euh, toi en créant
0: ton compte Instagram c'est compte Instagram, quand même très moderne hein, clairement, et en créant une page Instagram sur le levain est-ce que ta volonté c'était de dépoussiérer ces savoirs, ce savoir-faire et de euh, comment dire que de la, une nouvelle génération notre génération plus jeune qui utilise Instagram hein, c'est pas euh, ma grand-mère qui utilise Instagram euh, tu voulais qu'une nouvelle génération prenne aussi le relais découvre ce que c'est que le pain au levain pourquoi tu as créé un compte Instagram sur le levain pourquoi tu t'es pas dit moi je vais continuer à faire mon levain chez moi toute seule
1: comme Isadora le fait par exemple et c'est tout alors ça c'est une bonne question euh, le point de départ, euh, je pense que Instagram, déjà c'est un média qui me plaît, euh, à la base c'est un média qui me plaît, euh, je, je suis graphiste de métier, donc du coup tout l'aspect visuel, euh, toute la communication visuelle me parle, me parle euh, beaucoup et clairement le réseau Instagram pour moi c'est le réseau de, de, de l'image. Euh, pas au sens négatif, au sens positif. Euh, J'adore regarder... Enfin, je passe énormément, énormément de temps sur Instagram à regarder des, des comptes qui m'inspirent, euh, où, où je vais voyager par procuration, où je vais euh, cuisiner par procuration, où je, vais, euh, où je vais découvrir des choses, en fait. Et je trouve ce réseau vraiment fantastique pour ça. Il euh, y a vraiment des perles à découvrir sur, sur ce réseau-là. Et euh, l'idée de partager... Elle n'est pas nouvelle. Euh, moi, j'ai ouvert un blog en 2007, un blog de recettes, euh, juste avant de partir en Égypte. Et en fait, le, le but de ce blog, c'était de relier, de faire un lien avec ma famille pendant que j'étais là-bas. Le but, c'était de le remplir un peu comme on remplit un journal de bord, Et, euh, où je pouvais partager dessus en fait, euh, mes petites rencontres du jour, mes découvertes culinaires, etc., aussi mes petites recettes. C'était vraiment un petit, euh, un petit port d'attache que j'avais euh, là-bas euh, jusqu'à chez moi et euh, le blogging à l'époque, c'était euh, ce qui fonctionnait. Après le blogging, bah, ça euh, au fur et à mesure, ça s'est euh, émoussé un petit peu, on a privilégié tout ce qui était réseaux sociaux et euh, la plateforme Instagram m'a beaucoup plu euh, dans sa spontanéité, euh, l'occasion de partage, euh, la communauté aussi que ça, que ça pouvait générer. Et l'idée de partager, en fait, ce que j'étais en train de découvrir, je pense que ça a été ça, peut-être, le point de départ. C'est-à-dire que euh, j'avais envie de partager ce que j'étais en train de, de, de faire. Eh hey, les gars, je suis en train de découvrir un truc, c'est top. Là, je suis en train de faire du pain et j'ai réussi à le faire. En fait, j'ai envie de vous montrer ça, de vous montrer comment faire pour que vous aussi, vous puissiez euh, ben, le faire chez vous, qu'on puisse en échanger, qu'on puisse en discuter. Euh, et voilà, c'était du kiff, en fait.
0: C'est un partage spontané, en fait. C'est un euh, mmh. partage
1: spontané, c'est ça.
0: Et comment tu penses que les gens sont arrivés sur... Parce que as quand même 25 000 abonnés sur Instagram, c'est pas rien aujourd'hui sur... Enfin, euh, 25 000 personnes, si on les met dans une pièce, euh, tu cries. <rire> euh... <rire> tu fuis plutôt, même. Euh, tu penses qu'ils sont arrivés par quoi Est-ce que même euh, t'as une, une idée de qui te suit Est-ce que c'est des femmes Est-ce qu'elles sont jeunes Enfin, jeunes. Tout le monde s'en gardait. Qu Qu'est-ce qu que jeune Qu'est-ce okay. jeune <rire> Suis jeune aujourd'hui <rire> je Suis jasbine à 35 ans. Et c'est plutôt des femmes actives. Est-ce que tu t as une, une idée de ta démographie
1: mmh, euh, J'ai une idée par rapport aux statistiques. Oui. Euh, ça, j'ai une idée. Donc, euh, bon, on a une fourchette euh, principale entre 25 et euh, 45. Euh, Donc, c'est quand même une jeune aussi. génération
0: qui mmh. s'intéresse à un savoir qui date et que nous, ouais. même notre mère, n'a jamais parlé de levain. Ouais. Enfin, je veux dire, si nous, on a été élevés au pain mais le pain poilade, nous, c'était pas du levain. On ne disait pas le mot levain à la non, maison. Juste non, un... non. Franchement, j'ai l'impression que le levain. Mais moi, bah, pour moi, moi j'ai en entendu ça limite au confinement. Bah, moi, non, moi, j'avoue que pour moi, les pains au levain qu'on voit aujourd'hui, moi, j'avais des études d'histoire et moi, je suis une période très médiévale. Donc, quand je vois les pains au levain, pendant le confinement, quand tout le monde en a parlé, etc., tout ce que je voyais, c'était euh, l'image du pain sur les marchés au Moyen-Âge. Parce que ce n'est plus des pains qu'on voit aujourd'hui, même à la boulangerie, mmh. on ne voit pas ce type de pain, je suis désolée. Euh, à Monde, maintenant, oui, les boulangeries artisanales hum, qui font ça, mais la boulangerie classique, c'est des baguettes. Euh, alors que cette miche, euh, on en parlait au Moyen-Âge. Donc euh, oui, c'est une jeune génération qui se remet à faire un... Et pourquoi un tu penses même. Qui se met plutôt même. Pour quelles raisons les gens te suivent mmh. Pourquoi ils voudraient faire du levain, les gens qui te suivent
1: Euh, difficile de répondre à ça. Ou est-ce que tu as des retours mmh. J'avais posé cette question à,
0: ouais. à, une, à Marion, c'est euh, une, une youtubeuse plante. Et je lui avais dit, quels sont les retours de toi, les gens, quand ils te, quand ils te suivent Pourquoi ils disent qu'ils aiment les plantes Pourquoi ils ont envie de prendre soin des plantes Qu'est-ce mmh. que ça leur procure Est-ce que tu as des retours, toi, de gens qui te disent, grâce à toi, j'ai découvert le vin, qu'est-ce que ça m'a apporté
1: la, la réponse la plus commune que j'ai, c'est euh, la satisfaction de faire soi-même. Et de pouvoir en nourrir sa famille. Ça, c'est la, la réponse la plus, qui revient le plus. Mmh. C'est ça. Je pense que c'est euh, très important, en fait. C'est une notion importante, je pense, au sein de, de sa famille ou de, ou de soi-même. Déjà, rien mmh. que se nourrir soi-même, c'est un, un cadeau qu'on mmh. se fait. Euh, je pense que ça, cette, cette dimension-là, en fait, euh, d'apporter quelque chose euh, au. Et, et du pain en plus, du pain. C'est très symbolique le pain. C'est le centre de table, c'est euh, est, 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 est la nourriture qui est, une nourriture qui est universelle. Mm -hmm. On le retrouve dans, partout dans tout le monde, sous des formes différentes, mais le pain, c'est une nourriture universelle. Il euh, euh, y a un symbolisme fou dans le pain, euh, la Renaissance, euh, le, le, le symbole de vie, le symbole de mort aussi. Il euh, y a des, des notions euh, euh, presque mystiques en fait autour de ça, et je pense que euh, de oui. se dire de que ouais, c'est ça, ouais. c'est ça, d'arriver en fait à se dire que de démystifier oui. tout ça et hop, se dire hop ça y est, c'est bon, j'ai réussi, j'arrive à le faire, je suis capable de le faire et je le propose sur la table aujourd'hui. Oui. Et ben, je trouve que c'est euh, c'est très valorisant, ouais. T'as besoin d'avoir un peu, moi je trouve, un
0: super pouvoir. Parce que t'as besoin que que les.. Que les érudits. Enfin les érudits. Les élus. Les élus <rire> qui savent fait... faire ce genre de pain. <rire> J'avoue que moi, les premières fois que j'ai voulu me lancer, je me suis dit, mais jamais j'arriverai à faire un pain aussi incroyable que.. Um... Et quand tu arrives pour la première fois, mais t'as le sourire comme ça, de le dire à tout le monde. Et tu le dis à tout le monde, du coup. Comme quand t'as accouché, en fait. Ça, c'est. Ouais, mon bébé, c'est le plus beau. Regardez, moi, j'ai ouais. fait. il mais... en fait, y a plein de gens qui l'ont fait avant toi, euh, chérie. Ouais. Mais euh, toi, 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 c'est ton pain, quoi. C'est mon pain. Ta gestation, elle a duré 8 heures, et t'as accouché d'un beau pain. Mais c'est <rire> ça. Bon, en plus, voilà, c'est, long. Et puis moi, je sais que je lui parle. Tu sais, moi, je parle beaucoup. Moi, je vais lui dire, oh, le... ah, Alain, parce que oui, il s'appelle Alain. Mon levain. Alain le levain. Euh, ça s'appelle le vilain. Alors, se là, là. Euh, je, lui, je, je lui parle en fait, sans même me rendre compte, mais c'est vraiment pour moi c'est un travail qu'on fait à deux. Et quand on l'a réussi, je, je suis fière de moi. d'équipe. Comme je suis fière de lui, je ouais. me dis putain, l'ai bien nourri, on était, on a fait, on a fait une bonne team. Donc je comprends vraiment le côté satisfaction parce que je pense que c'est ce que je mettrais limite en premier et en deuxième cette de de ce côté euh, méditatif. Pour moi c'est comme c'est très thérapeutique de faire du pain et comme je ne mais après pour le coup, euh, c'est... Euh, très personnel. Très personnel. Mm. Et en plus de ça, euh, ça dépend. Il y a des gens qui, pour eux, ça va être l'aquarelle. Mm -hmm. euh, ça va être de faire, euh, euh, je ne sais pas moi, des puzzles. Toi, euh, en moi, fait, c'est une, une vraie activité manuelle. Moi, ou... c'est une activité manuelle et créative. Moi, j'ai toujours que je ne suis pas créative. Euh, parce que mon... comme pour moi, créativité, c'est automatiquement savoir dessiner, euh, savoir peindre. Donc, moi, j'ai toujours dit, moi, je ne suis pas quelqu'un de créatif. Mais dans la cuisine, c'est le seul moment où je me sens créative. Ouais. Mm -hmm. Donc oui, je comprends que... Euh... Mais après,
1: c'est comme de la pâte à modeler euh, géante, quoi. Oui, c'est vrai. <rire> Et en pourtant, je n'aime pas la pâte à modeler spécialement. Ouais. Pas... C'est comme, un... ouais. comme un slime, un... Ouais. une pâte à modeler géante euh, que tu vas modeler.
0: Donc en fait, vers le levain, c'est un peu aussi s'offrir un moment à soi, comme euh, d'autres personnes qui vont faire de la broderie, d'autres ouais. qui vont faire... Ça se peut se, se relier à une activité manuelle, un temps pour soi, ouais. Euh, mais qui se mange et donc nous comme on est fan de nourriture c'est le meilleur euh, combo c'est le <rire> combo idéal mais ça peut c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être pas euh, on voit pas forcément comme ça ouais. mais les gens qui le font vous le voyez comme ça c'est ouais. que nous en extérieur comme on l'en fait pas je me dis pourquoi les pauvres filles elles prennent un temps fou à faire du pain qui va être dégommé en un rien de temps, surtout quand on a une Marisa à côté de soi. Mmh. Surtout ça, parce que moi, ça va pas une semaine. Hein. Ouais, ouais. Mais euh, c'est vrai que euh, quand vous, vous le vivez, vous le vivez vraiment comme quelque chose de beaucoup plus profond que juste ouais. j'ai fait du pain, ou comme moi, ce soir, je fais une omelette pour ma fille, ouais. vite fait, ouais. c'est pas non, un truc C'est quelque chose que je me dis,
1: je, je, fais, je fais quelque chose pour moi. oui mmh. À ce moment-là, c'est un moment que j'ai pour moi et que je fais pour moi. Et d'ailleurs,
0: voilà. à contrario, par exemple, de l'omelette, comme tu dis... Moi, l'omelette, je vais la faire euh, qu'il pleuve, qu'il vent, qu'il neige, euh, que je sois fatiguée ou pas, parce qu'il faut que je nourrisse ma famille. Parfois, je n'ai pas envie, mais je la fais limite de, euh, à contre-coeur. Le, le, le pain au levain, je ne le ferai qu'à un moment où je suis euh, contente, où j'ai envie, où les jours où j'ai pas envie, je vais à la boulangerie acheter du pain au levain à la boulangerie. Donc euh, oui, c'est une activité manuelle, quelque mm. part. Mais euh, au même titre que par exemple la couture, etc. c'est vrai que la couture, je veux dire, il y a plein de gens qui ont perdu ça, la première. Moi, je ne sais même pas, limite, coudre. Euh, mais tous ces savoir-faire qui sont un peu... Euh, qui sont anciens, mmh. qui ont été oubliés, ça va vraiment avec notre monde actuel où, finalement, on n'a plus de satisfaction euh, au, au travail. Bah, en fait, on fait le travail qu'on nous demande de faire. Mmh. Euh, C'est difficile d'avoir d'estime de soi, je trouve, dans une société euh, aujourd'hui qui est uniquement basée sur de la productivité et, euh, et de la comparaison. Et de la comparaison. Alors que quand on reprend ces savoir-faire anciens, que ce soit vraiment... Moi, je pense à la couture, parce que j'ai demandé là, à mon amie Claudie est-ce qu'elle peut m'initier à, à la... À tout ce qui est la machine, là, comment on appelle ça La machine, machine à coudre. Déjà, <rire> je parle très loin. Tu vois bien que j'ai fait le levain l'année dernière, ça fait un an. Maintenant, je fais un an de couture. Euh, c'est un côté où tu es satisfait de toi-même dans un monde où c'est difficile d'être satisfait de soi-même et d'avoir aussi... Hum, Ouais, une satisfaction personnelle puisque de toute façon tout ce que tu vas faire est regardé aussi par, euh, par ton employeur il y a beaucoup de jugements dans ce monde actuel que eux, je crois qu'ils n'avaient pas à l'époque On faisait pour le bien euh, de sa famille pour le bien euh, personnel donc j'avoue que faire du pain au levain j'avoue que c'est le seul endroit aujourd'hui où je peux m'exprimer et être satisfaite de moi-même sans avoir spécialement un retour de l'autre et bon, ce sera pareil avec la couture et moi, sera pareil si je fais... Euh... Bah, comme quand on a fait de la confiture cet été. Oh, la confiture été, ont, Elle a fait de la confiture pour la première fois. Quel pareil, bonheur. la confiture, t'as l'impression que c'est un truc hyper compliqué à faire. Moi je disais, mais pff, faire de la confiture Tu sais, tu l'achètes la confiture, en fait. Et puis, tu l'achètes pas cher. Tu sais, en supermarché, une confiture, t'en as pour un euro et quelques centimes, oh. quoi. Pourquoi se faire de la confiture oh. Mais cette valorisation Alors, que t'as... Quand t'as fait ta confiture, quand tu l'offres, quand tu vas chez quelqu'un, t'as invité l'été chez quelqu'un, tu ramènes la confiture que t'as faite maison... Les gens te regardaient là, waouh C'est vrai que c'est un, un truc très... Euh, déjà de le faire, c'est vrai que la cuisine comme ça qui est... C'est pas la cuisine du quotidien. La cuisine oui, du quotidien, oui. on le fait tous, et on est tous barbés. Même si vous, vous croyez que nous, on adore faire de la cuisine. Oui, mais au quotidien, il y a des moments où t'es là, waouh, flemme de faire à manger. Que là, c'est vraiment des cuisines de moments précieux, de, à certains moments de ton... Oui. D'une journée, d'une période. Donc là, en été, bah tiens, si on fait de la confiture de mirabelle, c'est vrai que ça a ce côté... Euh, Très thérapeutique, mm. qui est personnel, mais qui peut aussi
1: rassembler. Oui, euh, la conviture, le pain. Mm. Enfin, c'est un côté de partage. Ah bah, la cuisine, de la toute cuisine. façon, euh, en général, mm. c'est des moments de partage. Hein. Mm. C'est des moments de partage. Et euh, tu parlais d'aspect de, de, bon, thérapeutique, on en a parlé souvent. Il euh, y a aussi la reconnexion au temps. Oui. Parce qu'avant, les gens prenaient le temps de faire oui. et maintenant, on ne prend plus les, le temps. Donc oui. ça nous paraît long, mais en fait, non, c'est nous qui prenons plus le temps oui. de faire les vrai. choses.
0: C'est vrai, la renaissance au temps, elle est assez incroyable
1: hein, de se rendre compte que tout ce temps-là qu'on fait pour faire du pain. C'est oui. ça. Mais alors qu'en fait, bon, c'est juste euh, prendre oui. du temps et, euh, et je vais dire quelque chose, attention. <rire> dans, un, dans une époque où on est hyper connecté, on n'a jamais été autant déconnecté mm. du temps, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on qu on on perd complètement pied en fait, sur le temps qui passe. Euh, le temps c'est pas quelque chose qu'on peut saisir euh, c'est pas quelque chose de, de palpable mmh. etc, maintenant euh, c'est une donnée euh, et là euh, on passe énormément de temps en fait finalement sur nos réseaux sur, devant la télé euh, ou connecté à d'autres choses et finalement on se dit ah bah ça va être long de faire du pain mais non en fait c'est juste hop tu vas déconnecter un petit mmh. peu tu vas te reconnecter à la réalité au temps présent, à toi mmh. etc et tu vas t'offrir en fait ce moment de cette fenêtre en fait cette fenêtre euh, sur le présent, mmh. tout simplement.
0: Je suis d'accord. C'est vrai qu'on a eu une, une réflexion il n'y a pas longtemps d'une personne, parce que j'ai fait un live sur YouTube pour parler de mes problèmes de, de digestion, et ça a été un live qui a duré une heure quarante, quelque chose comme ça. Et une personne m'a répondu, très sympa la vidéo, mais beaucoup trop longue. Et puis je lui réponds, ah oui, c'est vrai que si tu viens de découvrir notre, notre compte... Tu n'es pas encore au clair avec le fait que nous, on propose beaucoup de contenus longs. Oui. Podcasts euh, qui durent entre 1h et 1 h heure, euh, 52 Exactement. heures, h hein, bref. Elle me fait, ah non, je vous suis depuis des années, mais je trouve que vos contenus sont beaucoup trop longs et qu'il faut, faut que vous vous, vous adaptiez oui, parce que maintenant, à ce, que hein, voilà. ce qui se fait. Ouais. » elle, ouais. elle dit « Nous, on n'a plus le temps aujourd'hui de regarder des gens qui parlent pendant 1h30. » Alors, moi, déjà, je, je me dis « On n'a plus le temps aujourd'hui, mais là, tu me parles sur Instagram. » je ne pense pas que tu es venue sur Instagram juste pour me parler à moi, tu as certainement scrollé tu as regardé, donc, et on oublie que parfois on a passé une demi-heure, trois quarts d'heure sur Instagram, le temps est passé hyper vite, tu t'en es même ah, pas rendu compte plus plusieurs contenus. avoir conduit plusieurs contenus t'en souvenir de pratiquement aucun ouais. est-ce qu'il y en a un qui t'a plus impacté qu'un autre sur oui, Instagram c'est la, la quantité plus que la, la qualité voilà, et c'est vrai que je me suis dit waouh, du coup je me prends une gifle par une personne qui me dit que nos contenus longs ne sont pas adaptés à la tendance actuelle qui est de faire du contenu court et moi, je suis là, non, mais attendez, c'est-à-dire que là, le, en effet, la, la connexion au temps a été totalement perdue. Et aujourd'hui, tout doit être très rapide, donc faire de la confiture, c'est sûr que seuls les gens qui ont envie de se reconnecter, qui ont été aussi beaucoup stressés, mmh. c'est vrai que nous, on s'est on on reconnectés aussi beaucoup à ça, parce qu'on s'est rendu compte à quel point on a privilégié notre carrière, la productivité, et qu'on a laissé passer la vie... Mmh. Euh, et qu'en fait, aujourd'hui, c'est tu avais besoin de quelque chose qui te, rap... te réancre dans le moment présent. Ouais, j'avais besoin de gérer mon anxiété, mmh, moi. Tu avais besoin de gérer mmh, ton ouais. anxiété. Mmh. Et c'est pas en allant scroller sur Instagram non, dès ouais. le matin en ouais, ouais, sonnant ouais. que tu. Ah, moi, c'est là que le, le, le. Mais je faisais pas la connexion à l'époque. Hein. Je me suis pas dit, j'ai des... de l'anxiété, je vais faire du levain. Non. C'est maintenant avec le recul que je me rends compte. J'étais à l'époque très stressée et j'avais l'impression de ne pas avoir, à part mon travail, je ne faisais rien d'autre que mon travail et être mère mais bon voilà t'es mère t'as ton travail t'es une conjointe mais qui j'étais au milieu je savais pas trop et j'ai entendu parler du levain je, je vais aller peut-être baisser mais ça aurait pu être ça comme ça aurait pu être l'aquarelle l'aquarelle donc moi j'ai pas le côté cette fibre et euh, que moi j'aime manger
1: y euh, euh, lié l'utile à la gare exactement donc le, <rire> le levain m'a
0: paru euh, un truc ouais. que j'ai voulu tester et après c'est directement été la confiture euh, qui est moins longue évidemment, mais euh, mais ça m'a énormément apaisé, ça a calmé mes angoisses et du coup je trouve même que euh, depuis que j'en fais, ça, ça, comme tu disais tout à l'heure, moi ça me fait un impact sur ma vie. Mais moi j'ai l'impression que je me suis assagie, je me trouve plus douce et plus, euh, ouais on va voir la vie un petit peu aujourd'hui que je fais <rire> du, du recul. ouais prendre du recul. Ouais. Donc c'est drôle parce qu'à la base je faisais mmh. juste du pain, mais euh, mais ça a changé euh, une façon de voir. Euh, de voir la vie donc oui je, oui, je pense que mmh. se reconnecter comme ça au savoir euh, faire qu'ils sont anciens qui sont oubliés je pense que c'est hyper important moi je vois par exemple notre grande sœur elle a sa euh, tante qui fait depuis toujours les confits les... on est dans le sud-ouest nous hein, donc confits foie gras euh, tout ça et aucun des enfants aucun de ses enfants n'a voulu euh, n'a voulu euh, prendre la relève en fait pas, pas, pas euh, un métier, hein, uniquement un euh, mode, bah, mode de vie. Mmh. Et donc, mmh. ma sœur, elle lui avait dit, « Moi, je sais qu'un jour, tu vas être amené à, à décéder. » Elle se fait vieille en plus, etc. « Mais tu vas partir avec le savoir-faire que personne dans notre famille ne saura. » Donc, plus personne ne pourra faire son propre foie gras Noël, son propre confit, ses euh, pâtés. Euh, Et elle fait, bah, « Du coup, moi, j'aimerais que tu m'apprennes. » Mais ça va être pareil. Hein. Quatre mmh. jours d'immersion totale, <rire> Mais elle en est ressortie en ayant passé un bon moment. C en effet, c'est un moment de partage qui, qui est incroyable. Et un moment de satisfaction parce que maintenant, elle dit, je sais faire du foie gras. Alors oui, c'est controversé, mais en revanche, c'est une, une transmission. C'est une transmission. Ouais. Mm -hmm. et, euh, et bref, moi, je ne sais même plus ce que je voulais dire, mais je trouve ça beau. <rire> je sais plus ce que je voulais dire oui et toi Valérie alors pour les personnes qui veulent ça y est ils ont dit ok là elles m'ont vendu du rêve je veux ça aussi je veux ralentir je veux appeler mon anxiété je veux faire du levain euh, on commence par quoi on, toi tu toi as un compte Instagram deux livres une box tu, tu dis quoi aux gens qui veulent commencer à faire du
1: levain ils commencent par quelle première étape bah, ça dépend ça dépend euh, à quel stade ils en sont à quel, quelles envies ils ont euh, la box que je propose, elle a déjà, euh, je l'ai conçue un peu comme un kit de démarrage, c'est-à-dire avec euh, tous les petits matos déma de démarrage. Il y a même un petit sachet de mon levain qui est déshydraté à l'intérieur. Donc ça, c'est dans l'optique où la personne elle a envie de se lancer euh, assez rapidement parce que le, le sachet il peut être réhydraté en deux jours et c'est OK. Maintenant, celles qui veulent démarrer euh, from scratch, mm -hmm. c'est-à-dire euh, vraiment du début, euh, elles peuvent s'équiper avec le livre, le premier, euh, alors moi, ce que j'ai fait dans ce livre-là, c'est que j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans ma tête <rire> et j'ai tout mis à l'intérieur. En fait, j'ai travaillé à ce que ce livre, il ressemble à ce que j'aurais aimé trouver moi au début. C'est-à-dire, quand j'ai commencé Le Levin, il n'y avait pas de livre euh, pratique euh, euh, qui allait droit au but, euh, avec une méthode rapide, etc. Et j'ai travaillé en fait vraiment à... à, à à, à, à faire ce livre dans cette optique là c'est à dire avoir une, un, un, une feuille de route en fait une feuille de route euh, qui va guider un guide de, qui va te prendre par la main du début jusqu'à la fin euh, pour tout comprendre sur le levain tout comprendre sur le levain euh, en faire ton meilleur pote et euh, que au quotidien ce soit facile avec des gestes faciles des, euh, des, des, des petites routines toutes faciles euh, déculpabiliser démystifier euh, vulgariser le truc au maximum avec des petits schémas des petites choses comme ça euh, et voilà, moi c'est ce que je conseillerais au départ, pour pas s'éparpiller à droite à gauche, parce que euh, c'est vrai que quand on se lance au départ, on a une quantité d'informations euh, énorme euh, donc je, je presse un peu pour, sur ma, pour ma paroisse hein, quand, je, quand je dis ça après chacun fait comme il veut il y a pléthore de comptes sur Instagram à suivre avec euh, d'excellents contenus euh, mais euh, voilà, tu me poses la question. C'est <rire> ah oui, bah bon, toi qu'on a invité, on n'a pas invité les autres sur Instagram. Donc, euh, clairement, je réponds. Voilà. Le, le premier livre, le, le, premier, le premier opus, il est, euh, il est dans ce sens. Voilà. Découvrir, prendre en main et, mm. euh, et utiliser. Mm. Là, je suis d'accord. C'est vrai que,
0: euh,
1: <rire> au moins, euh, parce que moi j'en ai énormément regardé des vidéos.
0: Ah, J'ai passé du temps. Et en plus, comme chacun après a sa technique, oui.
1: euh...
0: Ce que j'ai appris la veille, il a fallu que je la change dans la technique suivante, encore, et ouais. après chacun en fait, et aujourd'hui, moi j'ai fait une vidéo, bah, j'ai tourné hier une vidéo sur, euh, sur deux jours, une vidéo sur le pain au levain, et quelqu'un qui a déjà regardé un milliard de vidéos, il va se dire, ah mais c'est une autre nouvelle technique, c'est obligé, parce qu'on chacun après met son, son petit truc, donc oui, au moins commencer par euh, le livre, bien... Mm. Euh, bien carré pour suivre moi je mmh. suivais pas à pas il était toujours à côté de moi mmh, c pas ça. à pas et je ne, limite je dérogeais pas
1: en fait ça permet mmh. de pas s'éparpiller et ouais. de pas se décourager aussi parce que des mmh. fois euh, à comparer euh, en fait euh, comme tu dis il hein, mmh. y en a un qui a une recette et l'autre va avoir une recette mmh. différente et ça c'est des centaines en fait ouais. Donc en fait, tu peux déjà après euh, douter mmh. parce que tu dis, mais que... en fait, ça veut dire que je fais ça de mal Ah, mmh. et ça veut dire oui, qu'il faut faire ça En fait, tu changes sans arrêt, tu mélanges les recettes. Oui. C'est-à-dire que tu veux faire toutes les recettes, tu fais oui. un mix et puis après au final, tu te retrouves avec rien. Mmh. <rire> Donc en fait, euh, au départ, c'est ça. Au départ, il faut, faut essayer d'être, euh, entre guillemets, discipliné, euh, bête et discipliné par rapport à ça. Non, j'aime pas du tout cette expression-là, mais vous m'avez compris, en fait, dans le mmh. sens, il euh... faut suivre, voilà, mmh. suivre une méthode, que ce soit la mienne ou une autre, mmh. peu importe, mais une méthode comprendre comment ça fonctionne. Mm. Et après, une fois qu'on a compris, ça y est. Après, on peut faire sa, son, mm. Propre, mm. Sa propre, son propre process. Mais oui. au départ, il faut, ça vaut dans tous les domaines. Oui, en cuisine aussi. En voilà. cuisine, on ne saurait qu'au
0: début, tu suis une recette mm. à la lettre. Mm. Euh, D'un livre de recettes, et au fur et à mesure, tu te dis, j'ai pas envie mettre ces olives libères, là, je mettre moi je vais mettre des capres, tu vois. Mais au début, quand t'es au début, au stade zéro de la cuisine maison, tu mm. t'amuses pas à mettre des mm. capres dans un truc aux olives, parce que je veux dire, dans un trou, c'est pas possible. Ça, Donc oui, il faut après, euh, au fur et à mesure, chaque étape, on, mm. on, a, on apprend. Quoi. Ouais. Et pour finir, parce que Marisa, il faut qu'elle ait cherché sa fille quand même, chez Nounou, pour finir, la question préférée de Marisa. C'est toi qui l'a posé aujourd'hui, toi Bah non, je, je, je t'ai fait une petite euh, amorce. <rire> mais Je sais pas laquelle veux-tu choisir. Non, ma, ma question sur la, sur la recette. Bah bien évidemment. Alors, je, mais tu pourrais m'aider, tu me prends dépourvue, c'est qu'elle est qu l'angle, l'angle et que c'est quoi <rire> C'est ce que la recette qu'elle nous propose, qu'elle nous propose une recette au pain au levain Au levain, par exemple Ou quelle, quelle est la recette qu'elle a aimée dernièrement, ah oui. testée euh... Oui, alors, outre le levain, parce qu'il n'y a pas que le levain dans la vie. Valérie, est-ce que tu as testé une recette dernièrement ou que tu as testé, que tu as cuisiné toi-même, ou qu'on t'a fait découvrir une recette dernièrement, simple, que tu as envie de partager avec euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui C'est la question qu'on propose toujours à la fin. Ah oui, ça surprend toujours, Valérie. Ça surprend toujours, on les prend toujours dépourvus.
1: Ah euh, ouais, la vidéo
0: dépourvus. Alors, euh, alors, alors, alors.
1: Bah, écoute, je vais pas chercher très loin. Eh ben, euh, on va parler de ce que je vous ai ramené aujourd'hui. <rire> <rire> voilà, bah, j'ai fait des petits beignets, des petits beignets, euh, des petits beignets au levain. Donc zéro levure dedans, j'ai tenté le truc, j'ai voulu voir euh, euh, tester une petite recette euh, euh, voilà, à la maison. Euh, j'ai fait ma pâte hier, euh, j'ai vu qu'elle avait bien gonflé, en plus il a fait super beau hier. Donc, je l'ai mis bon. sur le balcon, euh, elle a bien poussé. Et euh, j'ai fait mon petit frishti, euh, voilà. j'ai fait mes petites, euh, mes petites boules de beignet. Et puis euh, je me suis dit, bon, bah, je vais ramener ça chez, chez Isadora et, et, et Marisa demain. Et euh, bah, il se trouve que c'est pas mal. <rire> bon. Et en plus c'est
0: drôle parce que... On ne le savait même pas. On l'a appris hier. Isidora, quand tu lui envoyé la photo pour dire euh, « Voici ce que je vous ramène demain », Isidora a dit « Ah, les beignets, ça nous rappelle, euh, je ne sais pas, le Cameroun. Oui. » Parce que nous, on a une de nos tantes qui nous prépare toujours ces beignets. Euh, de les Camerounais connaissent ces beignets. Les beignets, voilà. <rire> les beignets. Et toi, tu as répondu, alors qu'on ne pouvait pas s'imaginer, tu as répondu « Oui, mais c'est parce que c'est Camerounais, c'est ma belle-mère, en fait, qui est... Ouais. » What? What? <rire> Donc du
1: coup, on a mangé des beignets du Gap au Cameroun. Voilà. Le vin, le vin, au levain, le le <rire> au levain, au Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bah peut-être qu'au Cameroun, ouais, c'est fort possible qu'il euh, fasse une sorte de levain. C'est fort possible. possible.
0: Ouais, ouais. Ça donne ouais. envie de... Des savoir-faire oubliés, des savoir-faire ouais. oubliés français, ok, c'est très bien. Des autres... Euh... Ah ouais, ah euh, cultures. ouais. Ah, ça serait un truc de fou. Des, là aussi, t'as un... Ah là là, il y a un business là. Il y a un à prendre là-dedans. Mais moi aussi, je hum. voulais parler de ton pain que tu fait à l'ail des ours, que j'ai hâte de tester aussi. Euh, parce que mmh. l'ail des ours, en ce moment, il y en a absolument partout sur nos étals de marché. C'est une période qui est quand même assez courte dans l'année. Donc, en général, les gens, quand il euh, y a de l'ail des ours, ils foncent euh, faire euh, du pesto à l'ail des ours, etc. <rire> Et je disais à Valérie, moi, je sais pas. J'en vois tout le temps sur le marché, mais je sais tellement pas quoi en faire. Et tu nous avais dit, oui, ben bah, en fait, l'ail des ours, vous pouvez l'utiliser comme des épinards. Euh, tu mets ça dans des quiches, tu mets ça dans
1: des... Dans, dans, des salés, dans des cakes salés, euh, du pain, euh, des, euh, des muffins salés. Euh, des... En fait, c'est euh, hyper bien pour tout ce qui est euh, préparation de pique-nique, des trucs comme ça. En oui, c'est Les petites préparations salées euh, que tu as préparées pour l'apéro ou euh, les pique-niques. Euh, moi, ce que j'ai fait là, justement, c'est une période courte, euh, l'ail des ours, euh, je l'ai fait déshydrater. Je l'ai fait déshydrater pour qu'il soit complète... enfin que je puisse le conserver plus longtemps. Euh, là, le but, ce n'était pas de le conserver plus longtemps, mais plutôt de l'intégrer dans une pâte à pain. Euh, donc là, le pain que je vous ai ramené aujourd'hui, c'est un pain de petite épautre, euh, un pain moulé. Donc euh, sur une pâte qui est quand même hyper hydratée. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai fait en moulé parce que je ne peux pas le, le façonner. Moulé, moulé c'est dans un moule à cake quoi, comme si ça ressemble à un pain de mie. Voilà, c'est comme, comme un pain de mie. Donc en fait, je fais ma pâte euh, habituelle petite épautre. Dedans, j'ai mis euh, l'ail euh, des ours que j'avais ciselé mm -hmm. et, euh, et déshydraté. Donc je l'ai mis dans ma pâte. Euh, et j'ai rajouté des, euh, des pignons euh, torréfiés, voilà, et puis voilà, après euh, j'ai mis tout ça dans le, dans le moule, dans le moule à cake que j'ai beurré pré préalablement, euh, c'était très simple, hein. j'ai fait ma pâte rapidement en 5 minutes, j'ai mis dans le moule, j'ai laissé 4 heures lever euh, à bonne température, hier il faisait super bon, et au bout des 4 heures, après, j'ai cuit euh, directement. Et c'est quoi ton, ta recette avec euh, le, le petit épeautre euh, Le petit épautre, Alors en général, c'est 400 grammes de petit épeautre. Et pour l'eau, ça va varier parce que chaque euh, variété de petit épeautre va boire plus ou moins. Mmh. Là, la variété que j'avais, c'était une, une T110. Le petit épeautre, on peut le trouver aussi en T70. Là, c'était une T110, donc semi-complète. Et j'ai euh, presque mis 100 d'eau. C'est-à-dire, j'ai presque, presque mis 400 grammes d'eau. Donc euh, là, le vin, vin j'étais sur 100, 130 J'avoue, j'ai fait la louche. Et euh, <rire> tu,
0: si j'ai pas de levain, je peux mm -hmm. utiliser
1: une levure boulangère pour faire ton pain Je pense, ouais. Je pense. J'ai jamais, jamais essayé. Mais je pense que oui. Ouais. Parce que le vin forever. Le vin forever. Tu ne jamais ever. De, euh, de levure boulangère. Si, bien sûr, j'en utilise de temps en temps euh, quand euh, le, le, le temps en fait le ratio temps n'est pas suffisant de mm. mon côté et que je dois absolument faire du pain euh, parce que euh, il faut en faire mm. <rire> il faut, parce que je veux en faire aussi. Mm. Euh, J'utilise un petit peu de levure et, euh, et je mets du levain dedans quand même mm. pour le goût. Euh, après, ça reste rare quand même. Mm. D'accord. Bon les amis, moi il faut que je vous laisse. Oui, oui non, mais c'est dans bon, une minute ouais. je suis
0: en chez <rire> HM Manounou. Sinon, on va me facturer. Hein. Ah bah oui Donc tu le le sup. Bah oui, oui. Parce que je parle le vin Tu lui expliqueras Quelle est la notion du temps <rire> Après avoir passé Tu sais la journée entière Avec les trois gamins euh, La pauvre Libérez-moi Là le temps il paraît loin ouais. <rire> Merci beaucoup merci Valérie. Valérie Merci, merci Valérie On s'arrête là Pour vous Mais nous on continuera À papoter, puisqu'on se revoit en plus demain. Euh, donc, euh, j'espère que ça vous a plu, de, de faire un petit bond dans le <rire> temps et des savoir-faire anciens.
1: Merci beaucoup Valérie pour euh, l'avenir. C'est moi qui vous remercie. Et à, à très vite pour notre prochain épisode.
0: À plus, à plus